0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سبق لنا أيها المستمعون درس معكم فيما يتعلق بالعمرة وفيما يتعلق أيضاً بالإحرام بالحج. سبق أن السنة لمن كان حلال في مكة أو جاء قاصداً الحج فقط أنه يحرم بالحج فقط يقول لبيك حجاً بعد الاغتسال والطيب فإن الغسل والطيب مستحبان مشروعان إذا تيسر ذلك. وإن كان من المحللين في مكة سواء كان آفاقيا أو من أهلها فإنه يسحب له الإحرام يوم الثامن من العجة الحجة كما أحرم الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك بعد الغسل والطيب كما يفعل المحرم من الميقات. وهذا كل إذا تيسر فلو أحرم ولم يغتسل ولم يغتصب فلا حرج عليه. ثم يتوجه من مكانه سواء كان من الحرم أو من غير الحرم مكه وغيرها يتوجه الى منى ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك وملك لا شريك لك وليس عليه وداع اذا اراد الخروج من مكه لمنى ما في وداع بل يمشي من منزله الى منى فاذا اتى منى صلى بها الظهر يوم الثامن ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثه والعشاء ركعتين والفجر سنتها ثم بعد طلع الشمس يشرع له التوجه الى عرفات كما توجه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى عرفات ويلبي في طريقه وينكبر وسبح وهلل كله طيب لأن بعض الصحابة كانوا يلبون في طريقهم إلى عرفات وبعضهم يكبر ويهلل ولا يمكن أن ينكر أحد على أحد فدل ذلك على التوسعة وأن من لبى فلا بأس وهو أفضل ومن كبر وهلل فلا بأس وينبغي المؤمن بهذه المواضع أن يعتني بالتوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب ويسلق في ذلك ويتحرى الندم على ما مر من ذنوبه والعزم على يعود فيها مع الاقلاع منها غايه الاقلاع فان هذه المشاعر ينبغي فيها الخضوع لله عز وجل والتوبه اليه والاستكثار من انواع الطاعات والقربات لانها مشاعر عظيمه مفضله فاذا اتى عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر قصرا وجمعا باذان واحد وإقامته بعد الزوال مبكرا هذا هو الافضل وان مع الامام مسجد نمره فهو افضل ان يتيسر له ذلك فان لم يتيسر صلى بجماعته كل سنه يصلي بجماعته واصحابه صلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعاً وقصرا باذان واحد واقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوجه الى القبله مذاكرا داعيا يسأل ربها من خير الدنيا والاخره في مكانه من عرفان لانها كلها موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في اسفل الجبل عند الصحراء قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف هذا من تسهيل الله جل وعلا فانت ايها الحاج تقف في اي مكان معرفه في غربها او شرقها او جنوبها او شمالها حول الجبل او بعيدا عنه لا تشفق على نفسك في اي مكان وقفت فقد اصبت السنه إذا, كان اذا كنت في عرفات وعلاماتها معروفه لها علامات وامارات معروفه تبين عرفه فاسال عنها اذا لم تعرف وتبصر في ذلك واقم في عرفات حتى تغيب الشمس أقيم فيها حتى تغيب الشمس يوم وأنت مشغول بذكر الله وطاعة الله، مشغول بالدعاء. ومن أفضل الذكر والدعاء أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا اله الا الله مخلصنا له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله التناول الحسن وهذا يوم يوم عظيم يوم عرف يوم عظيم لم يرى الشيطان في يومه فيه ادحر ولا احقر ولا اذل من هذا اليوم الا ما كان منه يوم بدر لما راى من ظهور الدين ونص الدين هذا يوم يوم ينبغي فيه الاكثار من ذكر الله والاكثار من الاستغفار والاكثار من الدعاء وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه وان الله ليدنو فيباهي باهله الملائكه هو يوم عظيم ينبغي لك فيه عبد الله الخشوع والاقبال على الله والاستكثار من والذكر في هذا الموقف العظيم الى ان تغيب الشمس ومن الدعاء الحسن ان تقول اللهم اني اسالك الجنه وما قرب من قول وعمل واعوذ من النار وما قرب من قول وعمل اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو تحب العفو عني وما اشبه هذه الدعوات، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي التي فيها معاشي، واصلح لي الاخره التي فيها معادي، واجعل الحياه زيادة لكل خير، واجعل مقترحة حتى لي من كل شر، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك الهدى والسداد، الى غير هذه الدعوات الطيبه، تسال رب خير الدنيا والاخره، مع خضوع واذا حصل لك البكاء من خشيه الله فاحرص على ذلك. اذكر الموقف بين يدي الله واذكر الجنة والنار واذكر الخطر العظيم في هذه الدنيا لعلك تمكن خشية الله لعلك تدمع واحرص صلى الله في يديك في الدعاء وتقرب إلى الله جل وعلا بالذل والانكساب بين يديه سبحانه وتعالى هو يوم عظيم يوم تعتق فيه الرقى من النار تجاب فيه الدعوات تقال فيه العثرات تغفر فيه السيئات فأكثر من الذكر والدعاء لعلك تجاب ولعلك تعتق من النار فإذا غابت الشمس فانصرف ملبيا الى مزدلفه تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد وأن لك لا شريك لك ولا تخرج من عرفات ابدا هذا تغيب الشمس هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاخر عن عرفات واتاها في الليل كفاه ذلك من تاخر عرفات او شغل عن ذلك فاتها في الليل وذكر الله فيها فالمنصرف فيها مزدلفه كفاه ذلك والحمد لله لكن من وقف نهارا فليستمر كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس ثم اذا اتيت مزدلفه تبدا بالمغرب والعشاء. تصليهما باذان واحد واقامتين، المغرب ثلاث والعشاء ثنتين ركعتين باذان واحد واقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبيت بها تبيت بها الى الفجر وتصلي بها الفجر ركعتين مع سنتها ركعتين كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك تستقل قبله في مزدلفه وتذكر الله وتدعو من يديك حتى تسفت كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تكرم الدعاء والذكر حتى تسفر وإذا اشتد الس... اذا اشتد اذا اسفرت جدا انصرفت الى منى قبل قبل طلوع الشمس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف الى منى الى انصرف انصراف منى الى مزلفه قبل طلوع الشمس بعد ما اسفر. هكذا السنه هكذا السنه. ويجوز للضعفاء ان من منزلفات في اخر الليل. الرسول رخص للضعفاء كالنساء وكبار السن والصبيان ومن معهم من, من يحتاجون اليه. ومن ركب معهم ينصرفون إلى ميناء في أثناء الليل بعد نصف الليل لأن الرسول خصلهم في ذلك عليه الصلاة والسلام ومن صبر وبقي حتى يصل الفجر فهو أفضل ولكن لا بأس ينصرف الضعفاء من النساء والصبيان والكبار ومن معهم ممن هو معهم في السيارات لا حرج ينصرفوا إلى ميناء في آخر الليل والأفضل بعد غروب القمر هذا هو الأفضل وبكل حال انصرف في آخر الليل فلا حرج عليه إن شاء الله كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء في ذلك. ولو انصرف غير الضعفة من الكبار اجزاه ذلك لكنه ترك الافضل وترك السنه، السنه الاقوياء ان يصبروا حتى يصلوا الفجر وحتى يقفوا مشعر بعض الشيء يدعو الله ويذكر يدعون الله ويذكرونه حتى يسشروا هذه السنه. لكن لو ان بعض الاقوياء انصرف مع الضعفاء في اثناء الليل يعني في اخر الليل فلا حرج في ذلك ان شاء الله. ثم اذا اتى الضعفة منى فلا باس يرموا جمره. في اخر الليل، تمرة العقبة بسبب حصيات، يكبر مع كل حصاه، ولا بأس يتوجه إلى إلى مكة للطواف، ولا سيما إذا كان معه نساء لأن لا يحدث بهم حادث يمنعهم من الطواف، فإذا توجهوا إلى مكة في آخر الليل وطافت وطافوا بالكعبة وسعوا سعي الحج فلا حرج في ذلك. والأفضل الجزاها بالرمي في آخر الليل يبدأ بالرمي سبع حصيات تمرة العقبة، يكبر مع كل حصاه، ثم يتوجه إلى مكة إذا أرادوا ذلك. ومن بقي في ميناء حتى يذبح هدية ويحلق راسه ويقصره ثم يتوجه الى مكه في النهار فهذا افضل اذا تيسر ذلك. ومن توجه في اخر الليل بعد رمي الجمرة من الضعفه ونحوهم الى مكه للطواف والسعي فلا حرج في ذلك. واذا رمى وحلق او قصر تحلل التحل الاول. وهكذا لو رمى او طاف تحلل التحل الاول. فيلبس المخيط اذا كان الرجل ويغطي راسه ويتطيب والمرأة كذلك إذا رمت الجمعة يوم العيد أو في آخر الليل وطافت أو قصرت من رأسها هذا التحل الأول لها, لها أن لها أن تقلم أظفارها لكن لا يحل لها الزوج لا يحل النكاح حتى يكمل الأمور الثلاثة الرمي والحق والتقصير والطواف والسعي لمن عليه سعي فإذا كمل هؤلاء حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إذا رمى جمرة يوم العيد وحلق أو قصر وطاف طواف الحج وسعى إن كان عليه سعي بهذا يحل التحلل كاملا من النساء وغير النساء. اما اذا بقى عليه واحد من هذه الثلاثه بان رمى وحلق او رمى وطاف او طاف وحلق هذا يتحلل التحلل الاول. يلبس المخيط ويطيب ويعلم لا باس لكن يبقى عليه تحريم النساء كما جاءت في السنه. واذا رمى الجراه فقط وتحلل اجزاء ذلك التحلل الاول ولكن صبره حتى يحلق او يقصر او يطوف يكون افضل واكمل واحوط. خروجا من خلاف العلماء رحمه الله عليهم. ثم بعد ذلك يبقى عليه رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن لم يتعجل يرمي الجمار الثلاث كل واحدة وسبع حصيات بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويكبر مع كل حصاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستحبون له ويقف بعد رمي الجمرة الأولى عندها بعد الرمي يدعو ربه ويرفع يديه جائلا لها يسارة يقف طويلا مستقبل القبله رافع يديه يدعو ويسأل ربه كل خير وهكذا بعد الثانيه يجعلها على يمينه ويقف ويدعو ويرفع يديه طويلا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اما الجمره الثالثه فيرميها ولا يقف عندها بل يرميها وينصرف في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ومن لم يتعجل واحب يقيم رماها ايضا في اليوم الثالث عشر رغم الجمرات الثلاث مثل ما رماها في الحادي عشر والثاني عشر ويستحب له القوه عند الاولى والثانيه للدعاء والضراعه مع رفع اليدين واستقبال القبله هذا لمن لم يتعجل، اما من تعجل في يوم عشر فلا باس يعني بعد الجمرات يتوجه الى مكه ويطوف طواف الوداع اذا اراد الخروج والسفر. والا قام بمكه حتى يعزم على السفر، وإذا عزم على السفر طافه للوداع سبعه اشواط ليس فيها سعي. هذا طواف الوداع. اما طواف الحج فالافضل يكون يوم العيد هذا هو الافضل، او في اخر الليل لمن تعجل لمن لمن صرف من منزلته في اخر الليل. هذا هو المشروع. ويبيت في منى ايضا ليله الحادي عشر والثاني عشر يجب ان يبيت في في هاتين الليلتين. ومن لم يتعجل بات الليله الثالثه ايضا. كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام، واذا رمى الجمار يوم الحادي الثاني عشر للمتعجل او الثالث عشر لمن لم يتعجل بعد ذلك انتهى حجه، اذا كان قد طواف الافاضه وسعه، انتهى حجه. والحمد لله. ما بقي عليه الا طواف الوداع. يطوف الوداع عند خروجه، يعني عند عزمه على السفر، يطوف سبعه اشواط من البيت ثم يسافر. والحائض والنفساء ليس عليهما وداع. ونسال الله لجميع التوفيق وصلاح النيه والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه